0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Unser Thema heute, Rückblick Februar. Wir schauen uns an, wie ist der Februar in der Finanzküche gelaufen. Arbeitszeitentwicklung, ja, dann Umsatzentwicklung, Seitenaufrufe, Podcastentwicklung, also die nackten Zahlen. Und dann, was links und rechts noch so läuft, Vorbereitung auf Steuer- und Krankenkassennachzahlung 2021-22 steht bei mir an. Da kann man sich vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis mitnehmen als Selbstständiger, wie ich das für mich regle. Dann werden wir uns anschauen, ja, die Liquiditätssicherstellung in der Finanzküche, abgeleitet aus der Umsatzentwicklung und am Ende ziehen wir ein Fazit. Starten will ich mit der Arbeitsbelastung. Dort hieß es für mich, ja, Rückkehr in den Teddybär-Modus. Das bedeutet, ich fühle mich wieder pudelwohl. Nachdem der Januar ja sehr, sehr intensiv war, um es vorsichtig auszudrücken, ist aber, ja, rückblickend dem geschuldet gewesen, dass ich im Dezember mit Grippe flach lag und da sich einige Termine den Januar mit rein verschoben haben. Dazu kam dann noch, dass im Januar generell viele Jahresgespräche stattfinden, jede Menge depot anstehen und da hatten wir ja eine Arbeitsspitze. Das war das eine und das andere war, dass ich emotional immer noch sehr, sehr zu tun hatte, mich auf die neue Situation einzustellen. Das bedeutet ja höhere Arbeitsbelastung als letztes Jahr und gleichzeitig sinkende Gewinne aufgrund der Kostensteigerungen. Dazu würde ich aber gleich noch mal beim Thema Umsatz kommen und damit komme ich jetzt aber emotional viel, viel besser klar. Ich habe jetzt quasi für mich realisiert, emotional auch, ja, der gesunkene Gewinn, der ist jetzt nicht schlimm, der ist eingeplant und ja, alles andere wäre auch komisch gewesen. Dann steht parallel und das spielt da so ein bisschen auch mit rein, dass jetzt ja die finanziellen Maßgaben für dieses Jahr bei, bei uns ein bisschen andere sind, ich bereite mich parallel noch auf Steuer- und Krankenkassennachzahlungen für das Jahr 2021 und 2022 vor. Da hatte ich jetzt, also insgesamt dürften da so gut 26.000 Euro fällig werden auf einen Schlag. Und da kann ich nur jedem Selbstständigen empfehlen, da wirklich das nicht einfach auf sich zurollen zu lassen, sondern das auch ein bisschen strategisch zu planen. Ich habe zum Beispiel im Dezember noch bereits die Krankenkassen Nachzahlung oder Vorauszahlung, je nachdem, wie man das dann, ja, vom Wording her nennen möchte, habe ich quasi mich bei der Krankenkasse gemeldet und gesagt, wie sieht es aus, ich hatte 2021 ein ziemlich gutes Jahr, das ist jetzt in den Beiträgen noch nicht berücksichtigt, weil ich die Steuererklärung noch nicht gemacht habe und ich würde aber gerne für das Jahr schon Krankenkassenbeiträge zahlen, weil 2022 mein Gewinn wahrscheinlich deutlich höher wird als dieses Jahr 2023 und es dann natürlich sinnvoll ist, 2022 so viele Krankenkassenbeiträge wie möglich reinzunehmen, weil die steuerwirksam sind und somit die Steuerlast senken. Das heißt, ich habe jetzt quasi im Dezember noch schnell 6.200 Euro an die Krankenkasse überwiesen und das, ja, hätte ich das nicht gemacht, würde ich insgesamt wahrscheinlich für die ganzen Jahre 2.000 Euro mehr Steuern zahlen, als ich es jetzt tue. Einfach, weil dann viele von den Nachzahlungen jetzt 2.23 reingefallen wäre, wo ich eh wenig Gewinn habe und da ja, spart vorausschauende Planung bares Geld, in dem Fall halt Steuern. Und da, wie gesagt, ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt laufen und überlegen, wann fallen welche Steuerzahlungen an und in welches Jahr nehme ich das am besten mit rein, um da ja im Vorfeld das Ganze ein bisschen optimieren zu können. Da muss man keine verrückten Steuersparmodelle erfinden oder sonst irgendwas. Das kann man mit ja, geschickter Steuerung der Zahlungsströme, kann man eben dort ein bisschen was aus dem Steuerthema rausholen. Kommen wir zur Umsatzentwicklung ja, bleibt zu sagen, dass das Marktumfeld weiterhin kein Selbstläufer ist, also ich schätze es weiterhin als schwieriger ein, als noch vor den ganzen Themen, die wir jetzt die letzten Jahre hatten, Corona und dann jetzt vor allem der Ukraine-Krieg, der jetzt immer noch läuft, mit dem Thema Kostensteigerung im Alltag, Inflation, was eben die, ja ein Stück weit zur Zurückhaltung im, im Ausgabeverhalten einfach führt. Und da nimmt sich die Finanzberatung dann nicht raus und da sieht man auch generell, wenn man sich so mit, mit Google-Zahlen beschäftigt, dass die Nachfrage nach Finanzthemen generell zurückgegangen ist seit dem Einmarsch in die Ukraine. Und das merken wir natürlich auch, dass man jetzt viel, viel mehr Aufwand betreiben muss, um dasselbe Ergebnis zu erreichen, wie vielleicht noch vor diesem ganzen Schlamassel, wenn wir es einfach so nennen dürfen. Ja, tue mich immer im Wörting schwierig beim Thema Ukraine-Krieg. Ja, kommt mir immer ein bisschen banal vor, das dann auf Geschäftliches abzuleiten, wenn da ähm, irgendwie andere Menschen noch viel, viel Dollar darunter leiden und dann wirklich auch aktiv dazu Schaden kommen. Da haben wir hier Luxusprobleme, das will ich immer dazu sagen. Deswegen tue ich mich da mal ein bisschen schwierig mit dem Thema. Genau. Insgesamt sah es im Umsatz so aus, wir hatten ja Januar ein deutliches Wachstum von über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und im Februar hatten wir jetzt dafür einen Umsatzrückgang von 27 Prozent. 27,7 Prozent, um genau zu sein und damit verbleiben für die ersten beiden Monate ein Plus von 19 Prozent. Aber zu sagen, dass wir ja dieses Jahr mit deutlichen Ausgabensteigerungen planen, also insgesamt werden wir dieses Jahr 40.000 Euro mehr ausgeben als noch 2022 und das ist natürlich eine Summe, die jetzt nicht ganz so einfach in der Unternehmensgröße, wie wir sind, dazu zu verdienen sind da ich mich auch nicht unendlich skalieren kann und zerteilen kann, und wir bei Birgit ja auf dem Weg hin zur Beraterin sind. Das bedeutet, das wird noch ein paar Monate in Anspruch nehmen, bis sie wirklich ganz selbstständig Gespräche führt. War jetzt ein schönes Highlight, dass sie jetzt diesen Monat, weiß gar nicht, ob es jetzt also in den letzten Tagen, ich glaube, vor einer oder zwei Wochen, hat sie zum ersten Mal wirklich selber ein Beratungsgespräch geführt, nicht nur ein Erstgespräch, sondern auch ein Beratungsgespräch. Gespräch und es war sehr, sehr schön, mit, mit dabei zu sein und das mitzuerleben und dort geht es wirklich Schritt für Schritt voran. Heißt aber, wenn man mit Mitarbeitern plant, mit Mitarbeiterinnen plant, dass man natürlich eine gewisse Anlaufphase braucht und ja, der Umsatz sich hinterher entwickeln muss und das bedeutet, dass man in dem Moment, wo man dann einstellt in der Regel, ja, es zu einem Gewinnrückgang oder vielleicht sogar zwischenzeitlich zu einem Verlust kommt, bei uns ist eher ein Gewinnrückgang, aber ich brauche auch eine gewisse Privatentnahme, um meine Ausgaben privat zu stemmen und da ist es einfach so, dass wir im mittleren Szenario haben wir so mit einem Umsatzplus von 18% gerechnet für die ersten beiden Monate, haben wir jetzt 19% Umsatzwachstum, das ist also okay, wir sind da ja, eigentlich in der Planungsmitte, wenn man so will und das bedeutet aber auch, dass wir dann Richtung Mai nochmal ein kleines Darlehen aufnehmen werden, wenn es so weiterläuft um einfach die Liquidität da nicht zu sehr zu schröpfen. Ich will auch nicht alle meine Rücklagen jetzt reinstecken in die Finanzierung der, der höheren Ausgaben dieses Jahr, sondern werde das ein bisschen schon, kann auch immer mal was dazwischen kommen. Das heißt, die Basisliquidität, die sollte immer da sein. Ansonsten ja, fährt man sowas schnell vor den Baum, wenn man mal vielleicht ein, zwei Monate krank ist. Das bedeutet, das Konto sollte niemals auf Null gehen und deswegen wird das Darlehen logischerweise vorausschauend beantragt. Man kriegt ja auch bessere, und bessere Darlehenskonditionen und überhaupt ein Darlehen, wenn man finanziell gut dasteht und wenn man da bis auf die letzte Sekunde warten würde, bis man das Konto halt leer gemacht hat, das macht nicht allzu viel Sinn. Deswegen kann ich auch da nur jedem empfehlen, Darlehen frühzeitig aufzunehmen. Das Schlimmste, was passieren ist, kann, dass man es dann doch nicht braucht oder für was anderes ausgibt. Das ist aber ja, wesentlich weniger schlimm, als wenn man keine Liquidität mehr auf dem Geschäftskonto hat. Genau, also das, das wird sich so Richtung April, Mai dann abzeichnen, ob wir das Darlehen tatsächlich brauchen weil wir eben im mittleren Szenario weiter wachsen oder vielleicht geht es auch noch ein bisschen nach oben, Wachstum Richtung 30% Prozent im Vergleich zum Vorjahr bräuchten wir, damit wir ohne das Darlehen auskommen beziehungsweise wir würden auch so ohne Darlehen auskommen, aber dann müsste ich eben den erheblichen Teil der Rücklagen auflösen und das ist halt dann eher nicht sinnvoll aus meiner Sicht, zumal ja, wie gesagt, noch diese ja, insgesamt 26.000 Euro abgehen, von denen ich 6.000 Euro schon für die Krankenkasse überwiesen habe, das bedeutet, das ist quasi eine doppelte Belastung dieses Jahr, einmal die Nachzahlungen und dann die, die Ausgabensteigerung. Kommen wir von der Umsatzentwicklung zum Seitenaufruf und Podcastentwicklung. Dort sieht es sehr schön aus, also anders als beim Umsatz hat sich dort das Wachstum weiter fortgesetzt, auch im Februar. Dort war es so, dass wir im Podcast im Februar 23, also diesen Februar, 1373 Downloads hatten, und im Februar 2022 waren es noch 791, das heißt, wir haben ein Wachstum von 73,6 Prozent. Und ja, bei, der, bei den Webseitenbesuchern greifen wir, seitdem wir das nicht mehr ganz sauber tracken können, aufgrund der ganzen Cookie-Thematik greifen wir aktuell auf die Google-Clicks zurück, also auf die Zugriffe über Google, um da so einen Trend ablesen zu können. Und da war es so, dass wir ein Wachstum von 31,8 Prozent zum Vorjahr hatten. Das heißt, im Februar 23 waren es 4.268 Klicks und im Februar 22 waren es 3.238. Also auch hier eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Wobei man sagen muss, dass das Jahr 2022 dann ab Februar richtig bescheiden war. Ja, einfach aufgrund des Ukraine-Kriegs ist dort eben, wie gesagt, die Nachfrage nach Finanzthemen eingebrochen und die ist heute auch nicht wieder auf dem Niveau wie vorher. In Zukunft werden wir dann wieder... Zahlen für die gesamte Website haben, also nicht nur diesen Ausschnitt Google-Wachstum, sondern dann auch wieder wirklich die Webseitenbesucher. Wir haben da jetzt wieder eine Analytics-Alternative, eine Google-Analytics-Alternative hinterlegt, Matomo, was datenschutzrechtlich viel, viel entspannter ist und wo wir dann halt wirklich auch wieder sehen, wie viele Leute sind auf der Website, weil wir die Daten dann eben lokal erheben und das dann nicht mehr irgendwie ins Ausland transferiert wird, was ja auch Sinn macht. Da freue ich mich dann schon drauf. Und bin gespannt, wie wir mit dem neuen Tool zurechtkommen. Generell lässt sich sagen beim Thema Content, Inhalte, dass wir uns jetzt sehr schön auf diesen wöchentlichen Rhythmus eingespielt haben. Also wir haben auch im Februar wieder jedes Wochenende eine Podcast-Episode veröffentlicht. Einmal ohne Textbeitrag. Da haben wir einen Podcast zu einem bestehenden Textbeitrag veröffentlicht. Das war Sparen mit Baby, kann ich dir gerne nochmal verlinken, wo ich nochmal meine Zeit als Papa mit einem Baby rekapituliert habe und eben ja, geschaut haben, wie kann man denn mit Baby Geld sparen? Was sehr, sehr einfach ist. Einfach reinhören. Ich glaube, da kann sich jeder was mitnehmen, wenn man es nicht schon selber umsetzt. Also vieles ist einfach intuitiv. Kommen wir zum Resümee. Ja, im Februar äh, habe ich wieder ein Stück weit zur inneren Mitte zurückgefunden. Also bei der Arbeitszeit, ja, das war, wir waren ja dann im Urlaub. Im, am Fichtelberg mit unserem Sohn. Das war wieder sehr, sehr schön, auch wenn wir diesmal nicht so viel Schnee hatten. Also das Tal war schneefrei. Auf dem Berg haben wir noch ein bisschen was gefunden an Schnee. Und ja, letztes Jahr, da war, das wird unser Sohn niemals vergessen, da war bis zu knietief im Schnee eingesunken. Das war. Aber diesmal konnten wir schön wandern gehen. Auch waren wir oben auf dem Fichtelberg, sind die, die Vierersessellift hochgefahren, was unser Sohn sehr, sehr toll fand. Und dann sind wir jetzt mal runtergewandert. Also das hat sehr, sehr zur Entspannung beigetragen und im Februar habe ich 110 Stunden gearbeitet, im Vorjahr waren es nur 88,5. Also auch hier wieder ein Arbeitszeitwachstum bzw. Aufwand, aber im Vergleich zum Vormonat, wo ich noch 164 Stunden gearbeitet habe im Januar, war der Februar doch deutlich entspannter. Also ja emotional und arbeitsbelastungstechnisch Rückkehr, Teddybär-Modus, also da fühle ich mich wieder sehr, sehr wohl und habe meinen Seelenfrieden gefunden und konnte sogar auch wieder das Thema Sport im Alltag integrieren. Und ja, bei der Umsatzentwicklung, das ist jetzt wie gesagt mittleres Szenario aus der Planung her vom, ja, für dieses Jahr, da befinden wir uns im Soll. Allerdings bedeutet das wie gesagt, dass wir wahrscheinlich nochmal ein Darlehen fürs Wachstum aufnehmen werden, finale Entscheidung dazu werden wir Richtung Mai treffen. Ja, damit sind wir am Ende angekommen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.